0: Herzlich Willkommen zur zwölften Folge von zwei Chlorische Ziegen. Mein Name ist Jonas und die Themen heute sind Shadow and Bones, Falcon and the Winter Soldier, was wir diese Woche gesehen haben, unsere Filmhausaufgabe Luin, nee, Inside Luan Davis und natürlich wie immer eure Fragen. Viel Spaß und Intro ab!
1: Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu der zwölften Folge unseres Filmpodcasts. Wir sind wie immer für euch wieder am Start und direkt zum Anfang haue ich hier mal ein bisschen dieses promotion zeugs raus. Denn wir sind aktuell nur auf YouTube, aber das könnt ihr verändern. Achtung, Veränderung. Ab 40 Abonnenten auf YouTube, da wir einfach bemerkt haben, ab 50 Abonnenten... <lacht> Insane, das dauert noch drei Jahre. Also ab 40 Abonnenten auf YouTube gehen wir auf Spotify, meine Freunde. Wenn ihr den neuesten Shit wissen wollt, wenn ihr Updates haben wollt, wenn ihr tolle Sachen sehen wollt, dann geht auf unser Instagram Zwei glorreiche Ziegen, klein und zusammengeschrieben. Da sind wir aktiver als auf YouTube, würde ich mal sagen. Aber da könnt ihr natürlich den Podcast nicht ja. hören. Aber da, da könnt ihr auch Fragen stellen und sowas. Das ist, das ist einfach ein schöner Ort. So, und ähm Falls ihr das noch nicht begangen habt, uns zu folgen, dann könnt ihr dennoch, obwohl wir noch nicht auf Spotify sind, hier auf YouTube, abonnieren, Glocke schlagen, das Video liken, das Video kommentieren, Feedback geben. Feedback, ihr wisst, was zu tun ist. Feedback ist wichtig. Und äh, ja, was, was kann ich noch sagen jetzt? Ich bin eigentlich durch mit Promotion, oder?
0: Ja, dann äh, Fragen, würde ich sagen.
1: Fragen, okay. Ja, machen wir mal weiter mit den Fragen. Auf Instagram habt ihr uns wieder Fragen gestellt und äh, wir warten jetzt gar nicht lange und schauen da direkt mal rein, was da reinkam. Ähm, zudem müssen wir ja kurz sagen, letzte Woche Podcast leider ausgefallen und zwar richtig ausgefallen, also kein äh, Jonas Ersatz oder kein äh, jetzt doppelte Folge diese Woche, das, das, das machen wir auch nicht mehr. Ähm, da ist wirklich der Podcast steinig und traurig ausgefallen, weil ich unter anderem LKs geschrieben habe. Nicht wirklich erfolgreich, aber geschrieben. Und <lacht> <lacht> ja, Jonas war bestimmt auch beschäftigt, nicht wahr, Jonas?
0: Ja, mein WLAN war halt bis Montag sowieso nicht existent.
1: Genau. Hashtag gutes Stuff für Jonas. Ja. Yeah. <lacht> Kommen wir zur ersten Frage. Und zwar, die ist von der Charlotte und die Charlotte, die fragt Bist du Jonas? Nein Kommen wir zur nächsten Frage <lacht> Die ist von der Julia Julia kennt die hier Die war bei mehreren Folgen dabei, ich sag's jeden Podcast Julia, <lacht> eine Ikone Mir gehen langsam die Fragen aus Lieblingsvideospiel? Videospiel? Willst ja, du anfangen oder soll ich? Oder Jonas, wir mal raus
0: ähm, What Remains of Edit Finch und Zelda Breath of the Wild. Da habe ich fast 1000 Spielstunden. Ja.
1: Ja, das ist doch wunderbar. <lacht> 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 nee, also wenn ich ein Lieblingsspiel aussuchen müsste, dann wäre es, glaube ich, The Witcher 3, The Wild Hunt. So.
0: Auch, auch gut, ja.
1: Ja, ein valider Punkt. Also, ja. Da stimme ich voll und ganz zu. Die nächste kann
0: man Frage. aber machen die ja. nächste Frage, die ist hier vom Tom. Die Tom, die kennen wir ja auch schon. Der Tom, der ist hier
1: auch mal beim... <lacht> da war die Voice-Crack-Stelle am Start. <lacht> der Tom war ebenfalls schon mal bei einem Format von uns dabei, und zwar der Filmquiz, und zwar in der Premiere, wo es um Star Wars ging. Könnt ihr auch gerne noch mal reinschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Denn ich schätze, die meisten haben das tatsächlich noch nicht getan. <lacht> so wie die Statistiken das sagen. <lacht> also, der Tom, der fragt, Gibt es in einer Teefabrik auch Kaffeepausen? Jonas?
0: Ich würde äh, ja sagen.
1: Ja, das ist natürlich immer die Frage. <lacht> ähm, wenn man hier in einer Teefabrik nur Tee produziert, dann weiß ich nicht, dann kommt es erst drauf an, so ist der Produzent damit zufrieden, dass er ein anderes Gesöff konsumiert wird. <lacht>
0: Aber ich meine... Guck mal, wenn du produzierst, du, du produzierst ja schon den ganzen Tag diesen Tee, dann hast du doch ja. nicht Bock, auch noch in deiner Kaffeepause dich damit Tee auseinanderzusetzen.
1: Vielleicht haben die auch einfach gar keine Pause.
0: Das kann natürlich auch sein. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es Teefabriken gibt.
1: es Teefabriken? Wo kommt sonst der teegewuchs her aus der Beutel? <lacht> <Das> <lacht> weiß ähm, ich nicht. <lacht> <lacht> ich,
0: ich Kleine denke... Häuser in Indien.
1: Ich denke, die haben sicherlich großen Einfluss darauf und ebenfalls denke ich, dass Schwarztee auch eine gute Alternative zu Kaffee ist, ganz das ehrlich. Stimmt. Also
0: also im Insgesamten ist Tee auch geiler als Kaffee, Ja, Aber ich weiß nicht, ob du so darauf abfährst, wenn du den ganzen Tag nur irgendwas mit Tee machst. Ja,
1: würde ich in der Kaffeepause auch schon mal ein Wasser trinken, so schlimm, dass es ja. sich anhört der Leo fragt Meinung zum Nahostkonflikt Danke Leo für deine Frage und zwar hier werde ich direkt einschneiden und einmal kurz sagen bei solch einem brenzlichen und schwierigen und komplexen Thema eine Meinung zu treffen ist einerseits im Internet quasi unmachbar, okay. ohne irgendjemanden <lacht> direkt damit anzugreifen und Deswegen sagen wir auch, beziehungsweise ich, ich rede mal für uns beide hier an der Stelle, falls das okay ist. Wir ja. sagen, Leute, wir verlinken gerne ein Video von Mr. Wissen to go unten in der Videobeschreibung. Der hat ein sehr informatives Video über den aktuellen Konflikt gemacht, falls ihr euch noch nicht selber damit auseinandergesetzt habt oder nur Schlagzeilen gehört habt, weil ganz oberflächlich jetzt sich für eine Seite zu entscheiden, ist stupid. Ja, Zusammenfassend lässt sich sagen,
0: ja also mit Free leute Israel, Aber ist halt komplexer. Ne?
1: Leute diskriminieren aufgrund ihrer Religion. Scheiße. Mhm. Jeder soll glauben, an was er möchte. Wenn jetzt hier irgendein Antisemit herkommt, lösch dich. Wenn hier irgendwer <lacht> gegen eine Art des Islams ist, lösch dich. Ähm, wer überhaupt Also lass die Leute glauben, was sie wollen. Und dann streite, aushandeln in denen man auf Zivilisten bombt, ist auch keine Lösung.
0: Krieg ist Ganz offensichtlich. Ja. Krieg ist Eine generell scheiße. Sache. <lacht> Ganz Außer Reke es Sache. kommt in Filmen vor, dann ist okay.
1: Ja, wenn es gute Kriegsfilme sind, <lacht> Ja. dann akzeptieren wir das, denn die reflektieren die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und offensichtlich immer noch machen. Also, Leute, bildet euch eure eigene Meinung, bildet euch. Keine feste Meinung, wenn ihr das nicht wollt. Setzt euch vielleicht mit auseinander, weil das ist echt ein aktuelles Thema und könnte ja. ganz wichtig werden. So yes. findet zwar jetzt nicht direkt bei uns statt, aber glaubt mir, das, was da unten stattfindet, hat trotzdem Einfluss auf das, was hier passiert. Und äh, ja. ja. Möchtest du noch was anhängen?
0: Du hast ja alles gesagt. Es ist halt einfach äh, zu komplex, um sich da eigentlich auch richtig zu positionieren, weil im Endeffekt Gibt's halt einfach keine wirklich richtige Seite.
1: Ja, das kriegen ja nicht mal, das kriegen ja nicht mal die Wissenschaftler hin, die sich Jahre damit beschäftigen. So, Eben. so das letzte ist keine Frage, und zwar von der Lena. <lacht> und sie schreibt: Könnt ihr bitte was mit Sternzeichen machen? Danke. <lacht>
0: <lacht> wir, wir können. Oh
1: Mann. Wir können, wir können
0: mit äh, Lena ja aushandeln, dass wenn sie einfach aktiv diesen Podcast anfängt zu hören, dass wir dann, mhm. äh, weiß ich nicht, unser zwei zweichlorreiches Siegenhoroskop anschmeißen.
1: <lacht> oh, das wäre auch witzig. Das wäre witzig. Und,
0: und für jedes Sternzeichen den passenden Film für den Monat vorschlagen. Oder so ein Scheiß.
1: Oder den Sonntagnachmittag. Ja, keine Ahnung. Ja, Lena Oder hat gesagt, gesagt, sie hört ihn vielleicht, sein, wenn er auf Spotify kommt. Es könnte ja, sein, dass sogar die Folge schon auf Spotify kommt. Es könnte sogar schon sein. Aktuell sind wir noch bei 39 Abonnenten, also erbarmt euch, wenn ihr wollt, dass der ja. Spotify, nee, der Podcast auf Spotify kommt, nicht Spotify auf dem Podcast. <lacht> <lacht> das waren Aber, die Fragen,
0: Leute. Was willst du? Also wenn ihr euch reinhängt, dann kriegen wir das sogar noch live, diese Folge mit, dass Fabian sich das Wochenende durchquellen darf damit.
1: Yeah. Ich hab Ferien. <lacht> Let's go. <lacht>
0: um,
1: wo war der Punkt? Der Punkt war, wir haben keine Fragen mehr. Das waren die Fragen, die wir reinbekommen haben. Und die einzige haben. Frage. Und
0: Nur noch, ja. womit fangen wir an?
1: Wie viel Uhr ist es eigentlich? <lacht> <lacht> Bist du Jonas? <lacht> Wir müssen ja eigentlich gar nicht grüßen, weil das sind Leute, die hören den Podcast eh <lacht> Ja, <wirklich. lacht> Grüße an Niklas, Grüße an M. Night Shyamalan, Grüße an Dune, der hoffentlich dieses Jahr rauskommt. Grüße an den Schorsch und jetzt geht's ab ins Hauptthema.
0: <lacht> Hauptthema.
1: So, ähm, wir haben uns heute überlegt, es sind ja in der letzten Zeit ein paar ganz größere Serien mal wieder rauskommen sowohl auf Netflix wie auch auf Disney+. Wir haben bereits über WandaVision mal sehr ausführlich geredet. So krass werden wir heute nichts ins Detail gehen. Oh, schade, oh nein. Ähm, <lacht> wir haben uns heute direkt zwei Serien geschnappt, weil wir gedacht haben, jetzt beide für die einzelne Folge zu machen. Schwierig, dann sind wir nämlich wieder in einer Woche Verzug. Diese Woche kommt schon wieder hier Army of the Dead raus von, von Zack Snyder, dieser Zombie-Film, der einen totalen Hype hat. Und ähm, wir müssen auch irgendwie hinterherkommen. Und die Serien, die wir jetzt besprechen, yes. ist auch schon ewig her. Wir reden hier heute über Shadow and Bone und Falcon and the Winter Soldier.
0: Die Frage ist, yeah. jetzt fangen wir äh, mit der Serie an, die schon länger her ist, oder fangen wir mit der Serie an, die wir vermutlich beide eher äh, davon,
1: äh, danach geguckt haben. Ich hol mal eine Münze. Sekunde. <lacht> Wenn ich eine Münze finde, uh, Sekunde, das wird ein spannendes Projekt. Unterhalte die Menschen.
0: Ähm, ähm, treffen sich zwei Jäger, beide tot. Ich habe eine Münze. Mach oh. <lacht> <lacht> weiter. Treffen sich zwei Ziegen, beide tot. Treffen sich zwei Bären, beide tot den Witz kann man unendlich lang weitermachen. Ähm, was Ach das, das war Clown? der Witz. <lacht> ja, ja, was macht denn Clown im Büro? Fabian.
1: Ähm äh Faxen. <lacht> Witze kopieren. Ah, oh nee, den ja. kannte ich sogar. Okay. Scheiße. Okay, ich habe eine <lacht> Münze Kopf oder also was ist Kopf, was ist Zahl? Was ist Kopf, was ist Zahl?
0: Äh fällt Zahl. Okay. Ich werfe die Münze. jetzt muss ich auch fangen, scheiße. Das klingt nicht nach gefangen. Und es ist Kopf. Ey. Na dann.
1: Ja. Wer will anfangen? Shadow and Bone. Du haust mal raus, würde ich sagen.
0: Okay. Ähm. Ja, also Shadow and Bone hat acht Folgen ähm... Eine Netflix-Serie. Ja, eine Netflix-Serie. Geht ein bisschen weniger als 8 Stunden, also jede Folge ist so um die 50 Minuten. Äh, ja, also wie fange ich am besten an? Vielleicht erstmal grob, die Serie wurde nicht von einer Person speziell jetzt gemacht, sondern es gab insgesamt vier Regisseure, immer so zwei Folgen. Ein Regisseur, Regisseurin. Ähm... Ja, äh, Story ist relativ kompliziert. <lacht> es gibt ein riesiges schwarzes Ding mitten in einem Fantasieland, was aber ein bisschen an Russland irgendwie gefühlt erinnert, wenn ich ehrlich bin. Die heißen, haben auch alle so russische Nachnamen. Ja, und äh, es gibt Zauberer, also besser gesagt, wie hießen die denn nochmal? Griecher. Griechers? Griechers. So. Griechers. Es gibt Griechers, das sind eben so, ja, Zauberer. Es gibt verschiedene Zauberkünste, die du da beherrschen kannst. Aber vor allem die Sonnenkriegerin ist da ganz berüchtigt und eine große Legende, weil die gab es bisher noch gar nicht. Weil das sind Leute, die können mit Licht, äh, zaubern und sind extrem mächtig. Und die sollen dieses Teil, diese schwarze Wand, wo auch Monster drin sind oder wo man halt durchsegeln muss, um auf die andere Seite des Landes zu kommen, äh, die soll die zerstören. So. Und dann haben wir eben unsere gute alte Hauptfigur, die wunderbare Alina Starkov Die, äh, ja. Obwohl wir spoilern nicht, oder wir spoilern, ist das schon ja, ein Spoiler? Wir spoilern
1: nicht. Also ich würde. Ich, ich würde mal grob noch mal kurz davor einwerfen. Dieses ganze Ding, dieses Shadow and Bone, das äh, basiert auf Pff. den äh, Büchern von. Äh, der Autorin äh, Lith Bardugo, so heißt sie, mhm. und äh, sie hat halt die Bücher dazu geschrieben, ich glaube, es gibt drei, die ähm, so die Geschichte von Alina Starkov verfolgen, und dann gibt es zwei Bücher, die halt eine Gruppe von, sagen wir mal, ähm, äh,
0: Verbrechern, will ich. Verbrechern,
1: ja, so, so Schatzräubern, <lacht> Schatzräubern, ja, keine Ahnung. Also die, 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 die werden da auch verfolgt und so. Und die Serie hat halt jetzt den Kniff gemacht, dass sie diese beiden Buchreihen genommen hat und in eine Story gepackt hat. Sprich Bücher ja. und Serie gehen hier bereits am Anfang sehr weit auseinander. Es spielt halt alles in der Welt, ähm, in der es eine riesige schwarze Mauer, eine eine ein, ein dichter Nebel, der durchteilt quasi ein Land. Und die Leute auf der rechten Seite und die Leute auf der linken Seite, die waren mal ein Land. Aber dann kam halt auf einmal dieses Ding und dann ist es jetzt dazwischen. Und alle sind nur noch genervt davon und so. Ja. <lacht> Im Norden und im Süden sind jeweils Gegner von diesem Land. Sprich, da ist keine wirkliche Möglichkeit, ähm, durchzureisen. Und dann gibt es noch die sogenannten Krischer, wie Jonas eben schon gesagt hat. Allerdings sind die natürlich ziemlich mächtig und so. Und ähm, die gibt es auch in verschiedenen Variationen. Die können zaubern und so. shit. Ähm, dennoch sind die nicht so akzeptiert, beziehungsweise nicht so respektiert, weil sie als anders angesehen werden, wo wir auch schon zu quasi einem der Kernthemen der Serie kommen, und zwar Rassismus wo die Serie auf jeden Fall ihre Stärken findet. Mhm. Und ich gebe jetzt einfach mal wieder das Wort an dich. Ich denke, du kannst jetzt ein äh, bisschen mal deine Meinung raushauen.
0: Ja, also äh, tatsächlich, die Folgen sind mein äh, immer sehr stabil bei mir gewesen. Also wenn ich die bewertet habe, so wenn wir in den Letterbox kosmos bleiben, äh, haben die tatsächlich meistens bei mir 3 von 5 äh, Sterne bekommen. Einmal 4 und einmal 3,5. Das war Folge 6 und Folge 3. Fand ich halt besser als der Rest, aber im Gesamten halt 3 von 5 Sternen. Ja, also, ich fange einfach mal an. Es sind teils sehr schwammige Effekte, meiner Meinung nach. Die sahen oft nicht sonderlich schön aus. Und äh, ja. gefühlt hat sich die Serie. An manchen Stellen immer so übernommen, sodass die Effekte einfach nicht sauber aussahen. War, war ich der Meinung jedenfalls. Es gab oft relativ flache Dialoge, aber ich muss sagen, das Setting insgesamt fand ich mega schön und ich fand es aber auch ein erfrischend neues und irgendwie auch cooles Konzept. Die Charaktere waren an manchen Stellen, hat es denen so ein wenig an Tiefe gefehlt, waren ein bisschen schwach äh, und oftmals hat man halt auch so die Charakterklischees aufgewickelt und die die ganze Zeit abgespielt. So, keine Ahnung, Casper, Jasper hieß der, der schwule Revolverheld war halt dementsprechend hat sich die ganze Zeit auch so, so benommen, so ein wenig, halt relativ klischeehaft oft. Was ich aber sagen muss, Kostüme, Make-up, Szenenbild extrem krass also wirklich das sieht alles mega spitze aus und mega cool dass dieser Genremix ist auch irgendwie mega sick weil es ist ja teilweise so eine Mischung aus einem Heist-Movie wenn man in die Richtung von dieser Verbrechergruppe geht die ja eigentlich versuchen so die, die meiste Zeit in der ersten Hälfte jedenfalls so eine, so eine Heist durchzubringen äh, dann aber äh, Fantasy Krimi an manchen Stellen auch wenn man wenn die Charaktere so nachforschen ja, Action sowieso. Die Action in der Serie war generell mega, mega cool. Coole Kämpfe mit innovativer Choreografie. Aber man, die Effekte da wieder an manchen Stellen oder Bewegungen war das dann wieder ein bisschen kacke. Aber im insgesamt war die Action mega gut. Äh, aber es wirkt halt oftmals so ein bisschen wie NPC-Videospiel-Dialoge, also die Dialoge, die ich schon angesprochen habe waren an manchen Stellen nicht so gut. An manchen Stellen waren sie aber doch auch interessant, aber ich hatte jetzt keinen Dialog oder so, der mir übermäßig super total aufgefallen ist. Die Charaktereigenschaften, muss man aber sagen, so klischeehaft sie an manchen Charakteren sind, die werden durchweg durchgezogen und das ist gut. Und es werden aber auch Veränderungen äh, in Gang gesetzt. Und das wird alles gezeigt und wird alles durchgezogen und man bleibt den Charakteren so gesehen treu. Äh, ab und zu sind dann aber die Storystränge irgendwie so ein bisschen komisch verbunden und ein bisschen lächerlich. Da merkt man halt, dass das eigentlich zwei verschiedene Buchreihen sind. Äh, ich hatte teilweise aber dann so ein ja. bisschen Game of Thrones-Vibes von der Serie. Einfach auch durch diese verschiedenen ähm, durch diese verschiedenen Storystränge, die existiert haben. Der Schnitt hat mir gut gefallen. Der war teilweise sehr, sehr cool. Also teilweise gab es so Wiss schnitte die aber sehr innovativ und cool umgesetzt waren. Ja, und diese Mischung aus Fantasy, Steampunk und ab und zu halt dieser Heist-Movie ist halt einfach gelungen und auch was Neues. Was mich aber oft gestört hat, war, äh, ja, da kommen wir wieder zu den Charakteren, von jetzt auf gleich ist da teilweise, uh, ich liebe den und den, und dann so, keine Ahnung, irgendeine Person sagt was, und dann denkt sich der Charakter, okay, ja, dann hasse ich den jetzt voll, voll der Arsch. So, das geht von jetzt auf gleich, so in einem Moment ist sie total verliebt, eine Person sagt einen Satz, und die ist so, ja gut, dann hasse ich den jetzt, ist okay. Dann auch so, ihr würdet, also, das ist an einer Stelle mit Alina, ich sag jetzt nicht was, aber da gibt's eine Stelle, wo ihr gesagt wird: Fucking, geh nach rechts. Und sie bleibt an dieser Kreuzung stehen und denkt so: Nee, ich gehe jetzt nach links. Und sie geht nach links, ohne Antrieb, ohne jegliches, ohne irgendeinen Grund. Es wird kein Grund genannt. Sie geht einfach ohne Grund nach links und nicht nach rechts. Einfach nur, damit die Story irgendwie Spannung weiter aufbaut und weitergeht. Ja, also so manche. Charakterbeziehungen sind aber gut gemacht. Da kommen wir wieder zu Charakteren. Charakteren. Die sind entweder sehr stark oder sehr schwach. Eine besondere Beziehung, die ich aber mega, mega cool finde, ist die zwischen Nina und Matthias. Ich nenne die Charaktere jetzt einfach an den Vornamen. Das ist eine mega coole Beziehung. Und der Story, hat mir auch gefallen. Und ich hoffe auf eine zweite Staffel. Weil den fand ich jetzt so gegen Schluss mit am interessantesten. Ja. Und, äh, Zuletzt vielleicht noch eine technische Sache und zwar der Soundtrack, der mega, 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 mega gut ist, aber muss man halt auch irgendwo erwarten, weil der Soundtrack ist von, jetzt lass mich nicht lügen, Joseph Trapanesse, jo Joseph Trapanesse, irgendwie so, auf jeden Fall, der hat schon für Straight Outta Compton. Oblivion und Thorn Legacy die Soundtracks gemacht und die sind allesamt auch ziemlich gut, dementsprechend habe ich das auch irgendwo erwartet. Aber ja, das sind so meine Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe während dem Gucken. Wie siehst's bei dir aus?
1: Also, ich stimme dir bei vielen Punkten da auf jeden Fall zu. Ich äh, war trotzdem sehr unterhalten von der Serie, ich, ich wollte auch unbedingt wissen, wie es jetzt weitergeht und äh, war schon so gepackt, dass ich quasi mehr oder weniger, ob das jetzt aus Langeweile war oder ob ich wirklich so krass gepackt Ich war nicht so krass gepackt, aber ich ich hatte schon Bock zu gucken, also habe ich es dann einen Tag durchgeguckt. Ähm, ich mochte die Charaktere eigentlich schon nicht. Ich fand auch die Schauspieler relativ cool. Ich fand auch cool, dass wir hier einen Ben Barnes haben, den man zum Beispiel aus Prinz Caspian aus den Narnia-Filmen kennt. Ja. Oder eine, mh, wie heißt die Schauspielerin? eine Zoe Wanamaker, die äh, man als äh, Madame Hoot aus, aus Harry Potter kennt, die Fluglehrerin. Ähm, yes. Ja, ist halt so eine Sache. Ich fand es war jetzt keine krass überragende Serie. Ich finde, die ist ein bisschen zu schnell durch den Plot gerannt dafür, dass das. Ja. Die haben ja wirklich zwei Storystränge gehabt und mussten dann ähm, den ganzen Plot davon irgendwie, damit die einem an einen Endpunkt ankommen bei dieser Staffel. Mussten halt alles irgendwie ja. zusammenquetschen. Da da war ich irgendwie. Hm, da, da, das das waren an manchen Stellen total überhetzt. Das hat den Charakteren halt keine Zeit gegeben, um sich zu entfalten. Dadurch fallen viele Charaktere leider wirklich flach. Gerade die äh, hier unsere, unsere Heist-Gruppe. Da, ja. die, die Charaktere gefallen mir vom Prinzip her aber die können alle so viel mehr Tiefe vertragen. Ähm ich finde ebenfalls, wo die Serie, wenn die sich mehr Zeit genommen hätte, wäre da nicht nur mehr Zeit für die Charaktere gewesen, sondern die hätten auch mehr Zeit für die Welt gehabt, weil was mich am meisten begeistert spiel, hat von ja. dieser ersten Staffel, ist halt die fucking Welt. Und so Da war jetzt nicht mal der Plot oder irgendwelche Plot-Twists oder jetzt die Geschichte von den Charakteren das Spannendste. Ich fand einfach dieses Setting und diese Welt, dieses, ähm, Fantasy angehauchte russische Ding, das, das fand ich einfach geil. Davon hätte ich mehr, also ich hätte mehr Zeit einfach gerne in dieser Welt verbracht. Ich hätte gerne diese Welt mehr kennengelernt, denn dann wäre auch eine Sache, die ganz am Ende passiert in der letzten Folge. Ähm, deutlich schwerwiegender und viel ähm, krasser gewesen, ja. weil so wie es jetzt passiert ist, äh, konnte ich mit der Sache, die da passiert ist, wir, wir, wir spoilern hier nicht, aber die Sache, mit der da passiert ist, konnte ich halt dann irgendwie nicht wirklich mitfühlen, wodurch das Ende halt auch irgendwie für mich flach gefallen ist. Ich finde, die ähm, Serie hatte ihre wirklich starken und spannenden Punkte so mitseason weil sich da so alles ein bisschen eingeflowt hat und ähm, gerade wo dann quasi die, die, beide Plots zusammenlaufen, das fand ich schon ziemlich cool, auch wenn wenn als sie als dann aufeinander getroffen sind, ich so manche Entscheidungen von Charaktern absolut nicht nachvollziehen kann, und wie krass Plot Convenience einfach benutzt wurde, um gezwungen irgendwas da zusammenzufädeln damit ja. das äh, damit die Story halt vorangeht. Da spürt man halt wirklich so, wann jetzt was für die Serie dazu gedichtet wurde und wann halt wirklich was irgendwie auf Buchgrundlage war.
0: Ja, also so Entscheidungen werden teilweise auch einfach nicht begründet. Die passieren einfach und dann, ja.
1: Dennoch habe ich das Gefühl, dass diese erste Staffel nicht ähm, mit der Mut Motivation gemacht wurde, um hier jetzt die beste erste Staffel ever rauszuhauen, sondern ich glaube, die haben eine ziemlich genaue Vision davon, wie die Serie so in der zweiten, dritten Staffel aussehen soll. Allerdings haben die erstmal jetzt Zeit, also die, die mussten ja irgendwie erstmal zu diesem Punkt kommen und das wirkt halt ein bis, bisschen erzwungen, deswegen hoffe ich einfach, dass mit den nächsten Staffeln, dass sie quasi da ihren Plan dann auch ausüben können. Dass sie quasi an den Punkt angekommen sind, wo sie hin wollten und von daraus quasi dann wirklich Jetzt kommt der clevere Shit, Leute. Also, ja, also ich hoff ich hoffe ich einfach mal.
0: es ist so ein wenig wie bei Game of Thrones, dass die erste Staffel nur aufbauend für alles danach fungiert. Also, dass die erste Staffel eigentlich eher so was wie eine Vorgeschichte ist, bevor es dann so richtig anfängt.
1: Wobei ich die erste Staffel bei Game of Thrones auch schon viel besser finde ja. als jetzt hier die erste Staffel ja, von Shadow and Bone. Ja, und bon.
0: logisch, also Game of Thrones und das kann man jetzt auch nicht vergleichen, aber ja. Äh, ja ich hoffe Also mal, obwohl es ich halt eher, ich
1: weiß nicht, ja. wie die Buchvorlage im Vergleich zu, ich auch zu nicht. der ja. Vielleicht lese ich es irgendwann, falls auch dann irgendwie die zweite Staffel rauskommt wenn ich Zeit dazu habe. Trotzdem würde ich mich halt sehr freuen, wenn dazu eine zweite Staffel kommen würde. Man ja sieht so oft auf Netflix unoriginelle Kacke und das hier hatte mal wieder irgendwie einen Reiz und das hat auch Spaß gemacht beim Gucken, das hat niemandem jetzt unbedingt wehgetan, das war jetzt auch nicht das einfallsreichste ever, aber man kann es auf jeden Fall super ansehen und ich denke, da liegt sehr, sehr viel Potenzial, vor allem, wenn man diese Welt einfach mehr wirken lässt, wenn man sich mehr Zeit nimmt, um diese verschiedenen Orte zu suchen, weil teilweise ist hin und her gesprungen, so wir waren jetzt da, wir sind da und wir sind jetzt da hingereist, okay, Palast, hallo, okay, ähm, um ja total unübersichtlich viel zu schnell, das, das hätte so viel geiler sein können. Was es ich gibt halt? Auch, was, ja. ja
0: Ja also, also so zum Beispiel auch diese Intention von manchen Charakteren, also was man ja sagen kann, das ist relativ am Anfang diese Heißgruppe die will ja Geld verdienen mit einer bestimmten Sache mhm. Und irgendwann kommt sie zu dem Punkt, da ist der da, stellt sich keiner mehr die Frage so wollen wir überhaupt noch das Geld verdienen? Das wird so einmal in einem Nebensatz gesagt, aber so hauptsächlich ist, es, ist diese Intention einfach komplett weg. So, Das war nur so ein Anfangsantrieb, ja. damit die was machen und danach war es eigentlich egal.
1: Ähm, yep. um, ja.
0: Ich hab das ja, ja, ja. Entschuldigung. Ja,
1: ist es halt... Ich glaube auch, das, was wir von den Heist-Leuten aus dieser Staffel gesehen haben, das ist Vorgeschichte zu dem Buch von den Heist-Leuten. Denn ja. ähm, ich habe mal das Cover von von dem heist also vom ersten Band davon gelesen. Da sind einige Charakter dann schon zusammen am Chillen, die wir jetzt bereits schon kennengelernt haben. Sprich, das hier baut alles darauf auf, dass die am Ende Also, ich Wiederhol mich eigentlich nur die ganze Zeit. Ihr versteht, was ich meine. Ich, ich denke, da ist wirklich viel Potenzial. Ich finde, diese Serie hat teilweise ultra geile Shots. Diese Serie hat äh, ziemlich geilen Soundtrack. Diese Serie hat. Okay, bei, bei Visual Effects ist es hit or miss. Also, ähm, manche sehen leider kacke aus, aber es gibt auch ein paar Special Effects, die fand ich echt gut gemacht. Das sind meistens die Special Effects, die dann gar nicht auffallen. Ähm. Um, ja. Sonst ja. habe ich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, glaube ich.
0: Also von mir ist es auf jeden Fall trotzdem eine Empfehlung. Man sollte jetzt nicht zu so viel erwarten. Das ist jetzt nicht die nächste riesige Fantasy-Serie, aber, Fantasy <lacht> <lacht> aber es ist eine gute Fantasy-Serie. Aber es ist eine gute Fantasy-Serie, die man sich locker mal geben kann.
1: Ja, wallo. So und damit und gehen wir halt
0: so lange. Ja. Ja, der, ja, der,
1: der ne? Ja, so, ähm ich äh, switch mal kurz mein Gehirn. Wir gehen jetzt zu der Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier. Äh, präsent ich, mache jetzt mal eine kurze Zusammenfassung, äh, wenn mhm. das klar geht. Die äh heißt? in dem in hier dem äh, wie heißt das Ding, dieses MCU, dieses Marvel Cinematic Universe spielt. das ist die zweite Serie, die rausgekommen ist. Eigentlich sollte es die erste sein, was man auch ein bisschen spürt, tatsächlich, glaube ich. Ähm, ja. Worum geht es? Am Ende von Avengers Endgame, also wir spoilern jetzt alles bis, bis zu Avengers Endgame, Punkt, also ich mhm. denke, da wissen sowieso die meisten Leute, was passiert ist, wenn sie sich für sowas interessieren, sonst guckt auch keiner die Serie, glaube ich. Ähm, ja, Captain America ist alt, gibt sein Schild an hier unseren äh, unseren Sam, an an den bisherigen Falcon und der sagt so, hm, okay, ja, ich werde jetzt Captain America und dann, ähm, damit ist quasi Endgame zu Ende. Und jetzt kommt quasi die Serie daher und sagt, dass Sam quasi so, hm, ja, ich werde doch nicht Captain America, ich gebe das Schild dem Start. Ähm... Was zu anderem natürlich äh, unseren Kumpel Bucky, den, den Winter Soldier, hat auch ein bisschen abgefuckt. Und darum geht es ja quasi, die Serie heißt ja auch so, dass die beiden äh, in einer Art Buddy-Komödie, Buddy, Buddy -Komödie, was soll ich, also nicht, ist nicht Komödie, Buddy-Drama-Komödie, ja. also dass sie da zusammen auftreten als du und äh, Spaß haben, sagen wir mal so. Ähm, Aufbau des Plots ist, dass ähm, die dann, beide die Charakter werden mehr vorgestellt, deren eigenen Probleme, deren eigenen Folgen quasi von dem, was passiert ist, in den letzten Marvel-Film. Dadurch kriegen die Charakter ein bisschen mehr Tiefen. Wir sehen auch Familie dann von Sam. Wir sehen, wie Bucky quasi mit den Sachen umgeht, die er damals als Winter Soldier gemacht hat. Dann bekommen wir eine neue Gruppierung. Am Ende der ersten Folge gezeigt und zwar, das äh, sind die. Wie heißen die? Irgendwas mit Hand. Äh, ähm.
0: Äh, 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 ja, wie Tag. auch immer,
1: das sind das sind halt, ähm, Das sind quasi. Nee, nee, Terroristen kann man es nicht nennen. Ähm. Sagen wir das sind Freiheitskämpfer, die sich nicht an irgendwelche staatlichen Regeln halten. Ähm, Sie
0: sind halt, äh, die, sagen wir mal so. Ja, nee, nee, anti -Staat. nee, staat nee, nee, nee.
1: ja, also ich würde jetzt, würd jetzt nicht den stricken Vergleich mit einer Antifa ziehen oder sowas. Nein, 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 anti -Staat, aber, also. Ja, Anti, ja, Antifaz, aber auch quasi, also die sind ja Jahr gut gegen das
0: Aktuelle Staatssysteme. Die sind System. krasser als die Antifa, also.
1: Die sind ein bisschen. <lacht> ein bisschen minimal. Nee, ein bisschen. <lacht> ähm, nee, also die, da wissen wir am Anfang gar nicht, was mit denen los ist, sondern die, die machen einfach so Stuff, die kommunizieren quasi über sich übers Internet und ähm, die sind quasi als Bedrohung, denn die haben irgendwie auf einmal Superheldenfähigkeiten, jedenfalls so, so krasse Stärke, die halt auch Captain America hatte. Und ähm, wir haben noch einen, quasi einen, einen dritten Punkt, einen dritten Plot, der dazu spielt. Ähm, das ist, dass der Staat jetzt das Schild hier hat und der Staat sich denkt, Leute, wir sind der Staat, wir geben euch einen neuen Captain America. Und da kommt äh, hier unser neuer Captain America, unser John Walker auf, auf das Plateau, wie man so gut sagt in Deutschland. Ja. <lacht> Podcast Zeit. <lacht> der tritt auf und ähm, der ist ebenfalls dann ein Charakter, der sich dann auch mit äh, hier allen möglichen Fronten schlagen muss. Und die die drei Parteien haben wir quasi, die dann so darum dreht sich dann so der Plot. So ja ja gut. Ja Jonas.
0: <lacht> ja ähm Wie fange ich an? Hm. Kommen wir erstmal zum technischen, würde ich sagen. Also die Effekte sind nur okay, meiner Meinung nach. Also für Marvel-Verhältnisse hätte da deutlich. Hätten das deutlich bessere Effekte sein können. Ach, muss ich ja. mal so sagen. Aber, also sie sind gut, aber sie. Es gibt schon. Marvel-Filme, wo sie es auf jeden Fall besser gemacht haben. Aber gut, es ist meistens die typische Marvel-Kamera und die ist nicht mein Fall. Also relativ schnell, relativ hektisch, auch öfter mal mit der Handkamera, aber dann nicht so eine coole Handkamera, sondern eine, ja, schon wieder sehr hektische Handkamera. Also das alles eigentlich nur, um den Film so hoch zu peppen. Was ich nicht so mag. Ich bin eher Fan von einer ruhigen Kamera, die alles gut einfängt, aber okay. Die Action ist wie gewohnt sehr gut, vor allem äh, jetzt hier, weil beide Hauptfiguren, also Bucky als auch äh, Falcon, eher Nahkämpfer sind. Das heißt, wirklich coole Choreos auch haben. Aber schon wieder diese blöden Superheldensätze dabei teilweise raushauen, was mich auch ein bisschen abfuckt mhm. mit der Zeit. Ich finde das halt so bei Spider-Man, finde ich es voll okay, weil Spider-Man das mittlerweile eher als Meme macht und als Meme die ganze Zeit irgendeine Scheiße dabei sagt. Aber so, wenn das auf Erstklappe ist, ernst aber doch ein getritt, find ich's, ja. Hat ja, eine große aber, Genau, und Spider-Man ist ja auch so getrimmt, der kennt ja die Comics. Der macht das ja hauptsächlich, weil er den nacheifern will. Aber hier ist das so auf Ernst getrimmt, dass sie diese Sätze sagen, das finde ich ein bisschen scheiße. Was ich positiv fand, sind, dass da halt wirklich Leute gestorben sind bei den Missionen. Ich nicht, weil ich mag, wenn Leute sterben. Aber ich mag es, ich fand es teilweise bei Marvel ab und zu immer so nervig, wenn Marvel so, ah, ist doch nicht tot, alles gut, ist nichts passiert. Und da haben die so, ja gut, komm. Spreng mir die, die Luft. Äh, es gibt oftmals so Szenen, wo diese close up kameraaufnahmen sind und die mag ich auch nicht, weil die sind so... Keine Ahnung, du du machst es den Schauspielern halt einfach nur leicht, indem sie nur noch mit der Mimik arbeiten müssen und ich bin eigentlich ein Fan davon, wenn ein Schauspieler sich anstrengen muss. Äh, ja, so. Die Story-Verstrickungen finde ich auch ab und zu echt komisch und unlogisch. Und also, so... Also wenn wir mal ehrlich sind, der Antagonist, äh, also nicht Antagonist, äh, nee, warte, Johnny Walker. Ich hab mich verlesen, Entschuldigung. Johnny Walker, also der neue ähm, äh, Captain America. Äh, äh, so gefühlt ist dem seine einzige Tiefe in der ganzen Serie. Äh, ich bin gar kein Super Soldier, ich bin einfach nur krass. <lacht> so als Mensch bin ich einfach nur krass. Das ist so seine einzige Stärke. Und dann habe ich mir als allerletzte Notiz noch so aufgeschrieben, ich konnte einen Tod nicht ernst nehmen. Es gibt einen Tod von einer Figur, ich sag nicht wer, aber der war, den fand ich übel lustig, weil die lag da so, guckt noch einer an und dann plötzlich kippt der Kopf einfach random zur Seite, tot. So, das war so richtig wie in so Filmparodien, wo die Leute auch immer, wo die noch so ich muss dir noch eine Sache sagen. Und wenn wir das so beendet haben, dann kippt der Kopf so schnell zur Seite und sie sind tot. Und so war das. Dementsprechend, äh, Fagin the Winter Soldier ist solide, ist okay, aber äh, 2,5 ist halt, ja, sehr solide. Also wirklich die Mitte bei mir.
1: Ja, also ja. da funke ich mal dazwischen, ähm, denn mir hat die Serie tatsächlich etwas besser gefallen, muss ich an dem Punkt sagen. Also positive Punkte, die mir an der Serie gefallen haben. Ich äh, mag die Chemie zwischen Sam und Bucky, also auch quasi in Dialogen. Ich finde, dass sie gerade gegen Ende der Serie noch mal ein paar Dialoge miteinander haben, weil actually machen die ziemlich viel alleine, was äh, ziemlich ja. doof ist, weil ich eigentlich es cooler finde, wenn die quasi zusammen agieren würden. Ähm, aber wenn sie Dialoge haben, finde ich die eigentlich ganz cool, weil ich ich find's nett. Es ist zwar immer, gefühlt sind bei Marvel alle Superhelden in diesem Schema, hm, ich bin ein Typ und ich bin cool und ich bin immer super sarkastisch, egal was ich sage. Ja, aber.
0: Das ist wirklich so.
1: Aber wenn die, wenn die das halt mit einem gewissen Charme rüberbringen, dann reicht mir das schon und unterhält mich das auch an dem Punkt. Deswegen hat mir da auch die Chemie gefallen. Ähm, dann treffen wir Charaktere aus einen ein großen Charakter aus einem aus einem älteren Film aus dem MCU wieder, den fand ich ziemlich cool. Der Plot mit dem ist zwar auch all over the place, aber den Charakter <lacht> mag ich sehr und ich finde den Schauspieler ja. auch sehr gut.
0: Ja, aber äh, um, da hast du also, also Tipp, der, <lacht> der Schauspieler Plot ist, ist der teilweise. Ist deutsch.
1: <lacht> um, ja, was gefällt mir noch also es, es gab ein paar coole Kameraeinstellungen. So kann man nicht sagen, also nicht, dass die Kamera jetzt übertrieben krass wäre, aber es gab ein paar coole Kameraeinstellungen äh, Den coolsten Kampf fand ich persönlich war, als eine gewisse Dame, die wir auch aus älteren Filmen kennen, äh, sich dadurch ein paar Leute durchgeboxt hat, und zwar eigenhändig und das äh, gar nicht ja. so unbrutal. Und das, das war sehr gut eingefangen. Das war so um Folge 3, glaube ich. Ähm, ja.
0: Also Folge 3, wie ich schon gesagt, war auch eine der besseren, lag auch ungefähr an diesem Kampf, weil den fand ich auch mit am besten, ja.
1: Ähm, ich ich finde, die Serie hat, äh, es ist, okay, Disney steht dahinter, der der Produktionsaufwand ist sehr groß, es äh, sieht ja. jetzt nicht billig aus, die, die Kostüme, die kann man alle machen. Ich finde auch sehr interessant, dass das äh, John-Walker-Kostüm einen seltsamen Vibe hat, was natürlich schon auf seine Charakterentwicklung anspielt, ohne jetzt hier zu viel spoilern zu wollen, ähm, wo, wo ich auch die Charakterentwicklung theoretisch sehr cool finde. Ein Antagonist, der sich von deinem logisch entwickeln würde, was in der Serie natürlich nicht passiert, weil äh, die Entwicklung dazwischen habe ich einfach nicht gesehen, aber die Momente fand ich cool. Also, dass er am Anfang noch quasi so der Buddy-Typ war und dann am Ende der vierten Folge so rum ungefähr, da passieren Dinge und die finde ich ziemlich krass und die finde ich auch, so sowas hat man noch nicht im MCU gesehen, das ist sogar teilweise ja. extrem brutal, aber das sind, das wirkt, das das ist sehr, sehr stark, so vom Moment her. Allerdings ähm, äh, müssen wir gar nicht jetzt über das Ende reden, das Ende fand ich ziemlich wack eigentlich, da wurde jegliche Charakterentwicklung von von John Walker jedenfalls komplett resettet. so Das habe ich auch nicht verstanden. Da, da hat man auch gemerkt, dass quasi die letzte Folge, also auch der letzte Teil, also der Rest der Story noch mal neu geschrieben wurde, weil es verändert werden musste wegen Corona, weil die da Dinge nicht drehen konnten. Da ja. wurde der Plot noch mal komplett verändert. Ähm, genau, die Flag Smashers, so heißen die, die die Aktivisten in der Serie, die fand ich als Idee auch cool, die fand ich, die hat eine gute Motivation, eine sinnvolle Motivation, ähm, aber nichts mitgemacht. Das hat sich komplett verlaufen, der ganze Plot mit denen. Das war am Ende auch einfach nur noch mega wack. Ähm, ich muss Punkte nennen, die mir gefallen, ich wollte gerade eben einfach positive Punkte nennen und ich komme einfach nur noch auf so negativen Shit. Ähm, es gab auch Sachen, die mir gut gefallen haben. Der Soundtrack zum Beispiel, den fand ich cool. Ähm, äh, was hat mir noch gefallen? Mir hat gefallen, dass das Thema Rassismus sehr, sehr gut in der Serie behandelt wurde und auch sehr ernstzunehmend behandelt wurde, da wir ja. auch einen Charakter getroffen haben und einen guten Dialog beziehungsweise mehrere gute Dialoge mit diesem Charakter hatten und äh, was, was sich für mich also als die einzige runde Story anfühlt so gegen Ende halt was mit diesem ja. älteren Char Charakter passiert, den wir da antreffen. Ähm, das hat mir super gefallen. Vor allem, äh, es gab so ruhigere Momente, wie auch eine Therapie-Session, wo man halt auch wirklich mal Charakter nachvollziehen kann. Ähm, wo, wo die Serie natürlich dann glänzt, weil sie dann auch wirklich was für die Charakter macht. Aber dann gibt es natürlich auch wieder die Punkte, wo dann der Plot nur von Ort zu Ort springt, äh, um von Ort zu Ort zu springen. Einfach ja. um die verschiedenen Settings zu zeigen, gefühlt. Sich dann äh, total absurde Sachen ausdenken, die so halb logisch sind, ähm. am Ende dann auch so Sachen antießt, die mich eigentlich gar nicht jucken, so, wo ich mir auch denke, so, ah, okay, die hat jetzt, äh, hä, hä, warum passiert das hier eigentlich, das ist alles total dumm. Ähm, ja, was soll ich noch sagen? Ich, äh, ich war halt ja, echt nicht so ich, ich fand das Ende ich fand's so okay, aber als sehr vergessenswert. Ja. Die Serie hatte an den Punkten Also hatte starke Punkte, wo es halt um die Charakter dann wirklich ging. Und falls die mal eine gute Entwicklung hatten. Ich fand, Sam und Bucky sind jetzt nach dieser Serie definitiv interessantere Charaktere. Das kann man als positiven Punkt werten. Ähm, ich finde es ist relativ offensichtlich gewesen. Es war eigentlich am Ende von Endgame klar, was auch das Ende dieser Serie sein wird. Ja. Also ist so die, die Relevanz, dass diese Serie überhaupt existiert, diskutierbar? Dennoch. Ja. Ich hatte Spaß schon bei so manch Action-Szene und so drüber der Plot auch war, sie hatten doch dann Punkte, wo die Serie sehr unterhalten hat ja
0: Es ist halt, also, also was es für mich relativ auf den Punkt bringt, ist, es ist einfach ein ständiges Auf und Ab. So, die Serie hat ihre richtig guten Momente, die Serie hat ihre echt schlechten Momente und die meiste Zeit ist sie für mich aber einfach dann so auf einer Mittelwelle, die so Ausschläge nach oben und nach unten hat. Ja.
1: Ja. Yeah. Dennoch, wenn ihr äh, strenge Verfolger des MCU seid, ist das, glaube ich, hier trotzdem ja, ja, Pflichtprogramm. Dann ist es jetzt kein Vision jetzt nicht das erwarten, auch wenn das äh, Production Design natürlich auch wieder hoch ist, wie bei Wonder Vision. Ja. Bla bla Wobei trotzdem Wonder Vision die viel interessantere Serie von den beiden war, muss ich zugeben. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Ja. Damit hätten wir <lacht> hätten zwei wir Serien tatsächlich besprochen. Durch unter ja, einer Stunde.
1: Ja. Und, uh, unglaublich, ich kann es selber nicht fassen. Um, <lacht> ja, ich hoffe, ihr ihr wagt man einen Plug. Wow, 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 Achtung Alarm Alarm! Dieser Podcast kommt auf Spotify. Wir haben 41 Abonnenten auf YouTube. Oh. oh wer ist das? <lacht> Wer hat hier mit seinen Zweitaccounts noch gestärkt? <lacht> also, diese Folge bereits auf Spotify. Ich hoffe, ich krieg das irgendwie gebacken. Vielleicht kommen Na. dann auch noch mal die älteren Folgen auf Spotify, wenn wenn das möglich ist ja. oder so.
0: Ei, doch, das, das ist, ist strong. Möglich. Das Ich habe nämlich lang. noch
1: die ganzen Audiodateien und so. Leute, gar kein Problem. Jetzt geht's demnächst ab. Dann äh, werden wir auch zum viralen Hit für Groß und Klein. Ähm... Ja, das, das, das waren die Serien, wie schon gesagt, ich wiederhole mich eigentlich nur die ganze Zeit, ich musste echt mal Moderation lernen, trotzdem <lacht> könnten wir jetzt einfach mal weitermachen, nicht wahr, Leute? Wir haben nämlich ja. äh, hier auch Sachen gesehen und ich würde einfach mal dem Jonas hier, nachdem ich ewig über diese Serie mich wiederholt und wiederholt <lacht> habe, mal den Vortritt lassen, Er hat auch mehr gesehen wie ich, ja, ist ja klar, ähm, hau raus Jonas.
0: Jo, also äh, als erstes habe ich Inside Louis Davis geschaut, aber da kommen wir gleich zu. Schaut! Was ich danach geschaut habe, ist erstmal was sehr interessanter, Interessantes und zwar der Born Bill Kramer und die ewige Liebe. Ein Michael Bulli-Herbig slash Harpe Kerkeling Film. Äh, der Film ist von Josef Filsmeier. Das ist so ein Bayerischer Kultregisseur, sage ich mal. Der hat so Bergfilme schon viele gemacht. Ja, Und ich sag's auch, der hat relativ viele so, so, so Bergbesteigungsfilme gemacht. sage ich mal.
1: Geile Story.
0: Ja. Also. Es ist ja, mach weiter. Auf jeden Fall ist basiert auf einem Theaterstück das Ganze. Und man muss auch sagen, es ist so ein urbayerisches Theaterstück. Bedeutet, kein bayerisch kann wie ich, wird auf jeden Fall ein bisschen Probleme haben, das Ganze zu verstehen, weil man muss einfach vor allem Michael Bully Herbig lassen. Der Typ kann äh, Dialekte so krank nachmachen, das ist wirklich unfassbar. Dementsprechend spricht er hier auch bayerisch als, keine Ahnung, wer der reinste Bayer. Es ist sehr lustig, äh, vielleicht erst mal, worum es geht. Der Bundelkramer ist sowas wie der Tod, also der holt sich halt die toten Seelen und liefert die entweder in den Himmel oder an den Teufel. Der Teufel in diesem Fall ist Tape Kerkeling und der Burndel Kramer hat sich in die Gefi verliebt. Ja, und der Teufel schlägt ihm halt eben vor, guck mal, wir machen so, du bringst einfach keine Seelen mehr her, weil dann ist ja Gottes Schöpfung, äh, wird dann in Frage gestellt, weil keiner mehr stirbt. Dafür äh, darfst du also wirst du sichtbar, weil eigentlich ist er nur sichtbar für Leute, die im Sterben liegen. So, der Bundelkramer macht das, weil der Teufel erpresst ihn auch damit, dass er den kleinen Max nicht umgebracht hat, weil er es nicht übers Herz gebracht hatte wegen der Gefi hauptsächlich. Damit wird auch ein anderer Max eingeführt, der Max Krumberger, der eigentlich übel das Arschloch ist, aber weil er auch Max heißt, vom Bonel Kramer dann in den Himmel gelotst wird und sich zu einem extrem geilen Side-Character entwickelt. Das ist tatsächlich, also, das ist auch einer meiner Lieblingscharaktere. Der ist wirklich sehr, sehr geil. Ja, und das Ganze spielt halt mit diesem Himmel-Hölle-Ding. Und so bayerischen Klischees. Es spielt auch äh, nach dem Zweiten Weltkrieg das Ganze. Es ist sehr innovativ. Es ist tatsächlich was Neues. Es hat mir irgendwo gefallen. Ich fand es auch lustig. Äh, ich habe hier drei Sterne gegeben. Was habe ich danach geguckt?
1: Du gehst jetzt äh, nicht durch jeden Film so durch, oder? Weil nee. dann brauchen wir ziemlich <lacht> lange. Nicht so
0: lang. <lacht> danach habe ich. Die Fu der Fuhrmann des Todes geguckt, das ist ein Stummfilm von 1921 von Viktor Sjöström, der ist einer der bekanntesten europäischen Stummfilmemacher und äh, generell die Fuhr Der Fuhrmann des Todes ist einer der besten Stummfilme, die es gibt, hat so eine Storytiefe für einen Stummfilm, dass man das nicht glaubt, es geht um David Holm. Der ist eigentlich ein Trunkenbold und übel das Arschloch und alles, aber der hat damals Schwester Edith, eine Ordensschwester, die ihn behandelt hat, äh, versprochen, ich verbessere mich über dieses Jahr. Nächstes Silvester treffen wir uns. So. Und dann hat sich aber nichts verbessert. Und der Tod kommt und bringt ihn um und zeigt ihm als Geist alles, was er angerichtet hat. Und ja, das ist so dieses typische, ähm... Aus einer Weihnachtsgeschichte. Der Geist, welcher Geist das auch immer noch mal war. Oder generell die Geister. Die zeigen, ne? was für ein schlechter Mensch er ist. Äh, kann ich schnell machen jetzt. Hat fünf Sterne von mir verdient. Der ist so ein geiler Stimmfilm. Vor allem für die damalige Zeit hat das auch so gute Effekte. Wirklich, es ist... Boah, die Effekte sind so gut. Ja, <lacht> nach 50 Shades of Grey. Was hast du dir halt gedacht, gedacht? Was hast du dir ich hab gedacht? Ich gedacht, ich möchte sagen können, ich habe den Film geguckt und ich fand ihn scheiße und das war so. Hat einen halben Stern. Also ich möchte auch nicht wirklich drüber reden. Da hätte ich, also in der Zeit hätte ich mir ein Porno anschauen können. Der hätte mehr Inhalt und mehr Mehrwert und mir auch mehr gegeben. Weil es ist wirklich, der Film ist so inkonsistent. Konsistenz, äh, die Charaktere sind so flach und so scheiße, also es ist wirklich guck den Film einfach nicht, danke dann der Junge muss an die frische Luft Biografie von Harpe Kerkeling, legen, verfilmt von Caroline Link die kennt man eventuell Ein Ausfall geworden genau, ja deswegen kennt man sie eventuell <lacht>
1: ja, wahrscheinlich ist... kennt sie niemand mehr
0: <lacht> die habe ich <sie lacht> mal im Kino
1: gesehen, Das ist gut
0: ja äh, der ist echt, gut, ja. okay. also der Film Vier Sterne äh, Erstmal ein mega, coole, äh, mega, cool. Cool. mega cooler Cast äh, Tatsächlich sehr gelungen, ich fand hier keine Rolle jetzt irgendwie schlecht besetzt und mir hat auch jeder Schauspieler sehr gut gefallen Beeindruckend finde ich Julius Weg auf, der tatsächlich Harpe Kerkeling glaube ich ziemlich gut darstellt, ja und generell Regie Kamera also es ist, alle ist ein sehr guter deutscher Film, muss man so sagen, für mich Vier Sterne wert empfehle ich, wenn man einen deutschen Film einfach gucken will. Shining überspringen wir dann. Dann habe ich noch Aliens geschaut. Das ist der zweite Film von Alien. Aliens. den habe ich auch mal angeguckt. Äh, der geht mehr als seinen Vorgänger, der ja sehr auf den Horroraspekt gegangen ist, geht dieser Film mehr auf den Actionaspekt. Ist ja auch ein anderer Regisseur und James Cameron hat auch, soweit ich, weit damal äh, soweit ich weiß, damals gesagt, er möchte Whitley Scott's Werk äh, Ehren, was er sehr gut gemacht hat, fand ich, was auch gelungen ist. Aber er möchte natürlich mehr seinen eigenen Stil reinbringen und James Cameron kennt man halt vor allem durch natürlich Titanic. Ist vielleicht sogar sein äh, abwickigster Film. So. Aber er hat Terminator 2 gemacht, Avatar, äh, auch den ersten Terminator, Abyss, so er und er macht noch fünf
1: weitere Avatar-Filme. <lacht> ja. Die irgendwann rauskommen. <lacht>
0: und, äh, also James Cameron ist dafür bekannt, sehr gut Action und sehr, vor allem Krieg, so Sci-Fi-Krieg-Action zu machen. Und das hat er hier auch wieder sehr gut unter Beweis gestellt. Ich hab, fand auch lustig, man hat teilweise so Sachen gesehen, die er in Avatar später umgesetzt hat. Es gibt zum Beispiel diese Kampfroboter in Avatar, die kommen ja, schon mit Aliens Max. vor. Ja, ja.
1: Äh,
0: so eine das geile fand Szene. ich cool. Ich mochte aber ein bisschen mehr den ersten. Ich habe hier dreieinhalb, äh, ja doch, dreieinhalb Sterne gegeben. Ich mochte den ersten einfach mehr. Wie viel hast du dem ersten gegeben? Dem ersten, warte mal, vier. Ja.
1: Ketzer <lacht>
0: und ich bin auch nicht so der Action-Fan deswegen mochte ich den Horror-Aspekt mehr aber es ist immer noch ein mega geiler Film also Alien auch zu empfehlen The Mitchells vs. The Machines da hat Fabian schon drüber geredet dem kann, mhm. ich mir nur, kann ich mich nur anschließen das ist wirklich ein geiler Film bis aufs Ende gefällt es mir auch sehr gut. Das Ende hat es mir so ein bisschen kaputt gemacht, deswegen nur dreieinhalb Sterne, sonst hätte ich vermutlich viel gegeben. Das hat es dann am Ende ein bisschen runtergezogen, aber die Gags sind teilweise so geil, also ich habe selten, dass ich bei Filmen wirklich laut lache. Das hat der geschafft, das fand ich beeindruckend. Ja. Hört ihr das? Regie,
1: Regie, des Films? Der Jonas hat laut aufgelacht bei eurem Film. Laut <lacht> aufgelacht. <lacht> ja. Notieren. So. Und, alles
0: geschafft. <lacht> und gestern Abend habe ich mich dann noch an Der Sinn des Lebens von Monty Python gesetzt. Und das war eine gute Entscheidung, weil Monty Python ist relativ nah an meinem Humor. Und der Film ist wirklich komplett stumpfer Humor. Das ist so eine geile Sache. Für mich ist das irgendwo auch Kunst, was der Film macht. Also sei es, wenn 100 Waisenkinder durch irgendeine Londoner Stadt rennen und über Spermaverschwendung singen, oder ein Protestant einen fünf minuten dialog über Kondome hält, während er ein Stück Steak isst und im Hintergrund diese 100 Waisenkinder aus dem Waisenhaus rausgeworfen werden. Oder, ey, so abwiegiges Zeug. Auch einfach in der Mitte des Filmes, der Film wirklich genau in der Mitte unterbricht der plötzlich, irgend, ein Typ von Monty Python in einem Kleid sitzt da einfach vor dem Fernseher, wo der Film gerade läuft und sagt so, ja, das ist jetzt die Mitte des Filmes, wir spielen kurz ein Spiel mit dem gesamten Kinosaal und dann gibt es einfach eine 5 sekunden sequenz wo irgendwelche Leute in weirden Kostümen fünf Minuten lang wirklich nur mit der Kamera reden und fragen, wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? Finde den Fisch! Und das Publikum muss halt so den Fisch finden und dann geht um, der Film einfach nur mal es weiter. Das ist so geil, Es ist so geil. Also ich der Film Monty ist Python. wirklich für mich Kunst, dem empfehle ich sehr. Vier Sterne. Es ist nicht, also es kommt nicht an das Leben des Bruin und es kommt auch nicht an die Ritter der Kokosnuss ran. Aber das heißt nichts, weil das sind beide sehr gute Filme. Judas und of Life. Oh, Das ist ein sehr guter Film, der hat mir super gefallen. Ich fand den übel lustig. Ja. Ja, das den musst du noch gucken. War
1: es. Ich bin. Gut, ich mag Monty Patton selber sehr gerne, ich ja. finde. Ähm, gute Regisseure schaffen es halt immer oder also gute Filmemacher whatever, die schaffen es immer quasi ähm, die die Grenzen eines Mediums also des Films in in eine andere Richtung auszutesten, ja. was alles damit möglich ist und Monty Python ist jetzt quasi so ein, könnte man sagen, so ein Gegenteil von so einem äh, was weiß ich, so einem Stanley Kubrick oder ähm,
0: die machen halt nur Scheiße mit dem
1: Medium Film, die, die, so gesehen. die, die machen halt ja, es ist, trotzdem ist es Kunst. Ich meine, das hat hier sonst ja sonst niemand gemacht. Also ich denke, auch viel von Monty Python hat so die heutige äh, Szene, was, was Internethumor angeht, etc. geprägt, weil so vieles sehr random ist. Es, es wirkt schon fast wie Generation Z-Humor, den der einfach benutzt ja. in den 80ern. Man
0: <lacht> muss doch zu Monty Python irgendwie sagen. Das ist so gefühlt, gefühlt und geil. Äh, sind die so ein bisschen die Mitbegründer vom Arthouse-Kino. Wenn man mal drüber nachdenkt, Damals, also in den 80ern, hat sich, also Monty Python waren, glaube ich, auch mit die Ersten, die sich wirklich getraut haben, einfach Dinge zu machen, die nicht unbedingt der Norm entsprechen. Ja, also, die hatten um ja Monty vorher Python... ihre,
1: ihre Serie, ihre Fernsehsendung. Genau. Und dadurch kam Und, die ja dann äh, bekannt.
0: Man Klar. muss halt auch sagen... Es sind große Schritte, die die da machen. Also wirklich, der Film setzt sich dahin. Es gibt nackte Frauen, die in dem Film gezeigt werden, was Whoa! für die damalige Zeit <lacht> ein weiter Schritt war. Es wird offen über Abtreibungen und sowas geredet. Äh, es gibt eine ganze Szene, wo irgendein Kind geboren wird und irgendwie 50 Leute drum stehen und darüber fachsimpeln und sowas. Und auch einfach eine Zehn-Minuten-Szene, wo ein riesiger fetter Mann so ge gemästet wird, bis er den kompletten Raum vollkotzt, andere Gäste vollkotzt und die ja, auch ja, Nehmen Nimm mir nicht den, Raum, den, ganzen, voll voll mir nicht ja, den ganzen Film vorweg, Mann, äh, Das ist für mich äh, Art House irgendwo auch, dementsprechend. Es ja. ist so
1: stilistisch schön, ich könnte versinken. Also, nee, also muss ist ich auch noch ein, auf um, Amazon also. Prime,
0: der Film. Also.
1: Auf Englisch auch?
0: Auf Englisch und auf Deutsch.
1: Geil. Geil. So kommen wir zu den Sachen, die ich gesehen habe. Ich habe seit dem letzten Podcast nur drei Filme gesehen. Ich weiß, sehr schwache Leistung. Aber ich habe gleichzeitig auf Netflix <lacht> immer so als Einschlafritual eine Folge BoJack Horseman geguckt. Also yes, bin ich auch Sir. da äh, wieder quasi aktuell dabei, wenn man so sagen kann. Ähm, oh, ich mag BoJack Horseman. Ich finde, bereits in der ersten Staffel gibt es so Momente, die halt wirklich die ja die sitzen tief, also boah.
0: Und das ähm, wird noch tiefer. Ich, oh. weiß,
1: ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es wird von allen Seiten hier äh, <lacht> angesprungen, dass ich unbedingt weiter gucken soll. Dennoch, den Film, den ich dann äh, zuerst gesehen habe, ist Dawn of the Dead als quasi Vorbereitung äh. auf den äh, demnächst kommenden Army of the Dead. Die sind zwar, glaube ich, nicht related, aber sie haben denselben Regisseur und zwar beides von Zack Snyder und das war quasi, Dawn of the Dead war der Film, der dieses Zombie-Genre im Kino, wenn ja. man möchte, wiederbelebt hat. Anfang der ja, 2000er, 2004 in meinem Geburtsjahr. Hey. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, von Dawn of the Dead, darauf folgt ja dann auch die Parodie, quasi Shaun of the Dead, beide super erfolgreiche Filme und beide auch ziemlich gute Filme. Denn Dawn of the Dead hat mir gefallen, auch wenn hin und wieder die Charaktere flach sind der Plot ein bisschen, naja, klischeehaft Zombie ist, dann habe ich immer überlegt so, guck zurück ins Jahr 2004, da gab es noch kein Walking Dead, da hatten die noch nicht diesen Zo Zombie-Overflow. So, das, das war alles noch ziemlich frisch und dafür fühlt sich der Film ja. verdammt rund an und verdammt äh, gut gemacht auch. Also, ich finde, Zack Snyder hat äh, hier bewiesen, dass er ein Regisseur ist, der Filme machen kann. Filme, die rund sind, Filme, die auch Charakterentwicklung haben, zwar dann auch ein paar flache Charakter haben, bla bla bla, aber äh, so als Gesamtprodukt ziemlich geil sind. Vor allem denke ich, habe ich mir immer während des Films gedacht so, hm, jetzt sind sie an einem Punkt, jetzt müsste eigentlich, also so die paar Plotpoints konnte ich halt vorhersehen, so was wird jetzt wohl passieren, aber ich war halt immer dran so, ich wusste nicht genau, was passieren wird, aber ich wusste, dass etwas passieren wird, weil ich gemerkt habe, so jetzt muss der Plot eine Wendung machen, damit es wieder irgendwo anders hingeht, weil so können sie jetzt nicht den Rest des Films verbleiben. Und das, ja. das macht Spaß. Und das, das, und, ist, ja, es ist, ich, ich hab äh, echt meinen Spaß gehabt mit dem Film. Ich freue mich sehr auf den, demnächst kommenden Army of the Dead. Und ja, was, was sind Fun Facts zu dem Film? Ähm mitgespielt hat äh, Ty Burrell, den man als Vater von äh, Modern Family kennt, der so ein Arschloch ja. in diesem Film spielt, was ich sehr witzig fand. Ähm, geschrieben ist der Film und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Film sich so verdammt rund äh, und quasi organisch anfühlt. James Gunn, den man heutzutage vor allem ja, vor von den Guardians of the Galaxy kennt, beziehungsweise auch der Demnächst kommende The Suicide Squad. Und ja, ähm, gut gemacht, Zack. Weiter so. <lacht> <lacht> also. Auf weitere Filme. Ja, ja nee, das, es, hat, es hat auch Spaß gemacht, mal einen Zack Snyder-Film zu sehen, der noch nicht gefühlt so einen Größenwahnsinn hat. So. Also, ja, viele Filme danach, die. Der wollte ja quasi. Alles muss bombastisch
0: sein, alles muss groß sein und episch und ernst. So. Special der, Effects. Der wow.
1: Film, der, der hat sich auch nicht so 100% ernst genommen und der hatte ein paar witzige Stellen drin und. Ja, komm, es hat einfach Spaß gemacht, ihn zu gucken. Kenners, schaut ihn euch an. Dann habe ich Inside Lu and Davis geguckt, kommen wir gleich noch drauf zurück, keine Sorge. Und dann habe ich heute. Zum ersten Mal ein Film, den ich ewig sehen wollte. Und zwar The Favorite aus dem Jahre 2018 von Yorgos Lantimos. In den Hauptrollen äh, Olivia Colman, Emma Stone und Rachel Weisz. Das Drehbuch ist geschrieben von Tony McNamara und Deborah Davies. Kennt man jetzt nicht direkt, aber... Yorgos Lantimos ist ein Begriff und zwar... Der ist eher für so äh, seltsame Filme wie The Lobster und The Killing of a Sacred Deer, die ich bald noch sehen muss übrigens, bekannt. Und da war ich mal gespannt: so, hm, was hat der wohl mit diesem Film gemacht? Weil als der rauskam, war ich sehr interessiert, äh, weil der auch Oscar-Fame bekommen hat und sowas. Und viele der, der Leute, deren Kritiken ich äh, mag, den auch gut fanden. Also habe ich, habe ich, hier Leute angesehen und der, der Film ist gut. Der Film hat. Äh, muss natürlich die englische Sprache beherrschen, wenn man im Original guckt, weil die sprechen britisches Englisch und manchmal ultra schnell. Da kommen selbst ich äh, manchmal nur sehr schwer hinterher und ähm, da sind aber sehr, sehr gewitzte Wortwitze, sehr, sehr coole Situationskomiken drin. Da ist eine tiefere Ebene drunter, die sich erst also am Anfang weißt du nicht wirklich, worauf läuft das jetzt hinaus. Der Film ist zwei Stunden lang, was passiert. Und dann macht es auf einmal Klick und du merkst so, ah, und deswegen heißt der Film auch so, oh, hm, das ergibt Sinn. Und okay, yeah. dann, dann wird es halt nur abgefuckt. Und, und das Ende, das Ende ist fantastic. I must say, very good ending. Äh, da da habe ich gehört, dass Jogos Lantimos anscheinend ziemlich gut mit Enden sein soll, denn ich habe die anderen Filme noch nicht gesehen, aber halt Reviews ähm, so ein bisschen gelesen und so Shit. Ähm, der Film hat coole Shots, der Film hat sehr gute schauspielerische Performances, der hat sehr gutes Set-Design. Ähm, worum es geht, ist jetzt schwierig zusammenzufassen. Äh, es geht halt England 18. Jahrhundert und ähm, Königshaus und da passiert halt Stuff, sagen wir mal so. Da kommt eine Neue Markt dazu und die arbeitet sich da halt irgendwie hoch und so und stuff. Und am Ende gibt der Film ohne es wirklich laut auszusprechen einem so existenzielle Fragen gegen den Kopf und man kann da schon ganz gut drüber nachdenken. Und trotzdem macht er gleichzeitig irgendwie Spaß und ja. Schau den euch an. Aktuell nirgendwo verfügbar, aber ich habe ihn mir auf Amazon kauft weil letztens war glaube ich <lacht> hier so hier dieses äh, tolle Angebot dass man so günstig viel mit hier ja. sein kann also wir äh, gehen jetzt direkt mal über in das letzte und äh, tollste Thema des Abends Na, ich weiß nicht ob das tollste Thema ist aber wir haben einen Film gesehen äh, als Hausaufgabe und zwar Inside Loon Davis und Inside Loon Davis ist aktuell nicht mehr auf Amazon Prime, der war auf Amazon Prime. Ähm, hättet ihr also da sehen können ähm, und ja, der Jonas darf jetzt einfach mal seine Meinung raushauen, vielleicht vorher ein bisschen zusammenfassen und dann die Meinung raushauen.
0: Ja, so, also Inside Loon Davis wie geht man da am besten ran? So grob gesagt, vielleicht erstmal der ganze Rahmen. Der Film ist von 2013, geht 104 Minuten und ist von den Coen-Brüdern. Dementsprechend kann man sich auch schon ein bisschen auf diese Humorschiene von den beiden einstellen, der ja auch sehr gut in dem Film hier gelungen ist. Die Hauptrolle spielt Oscar Isaac, der spielt Lewin Davis. Wie schon gesagt, sonst kennt man teilweise eventuell Leute wie John Goodman aber vor allem Justin Timberlake spielt auch mit Adam Driver und so weiter. Der Film setzt sich sehr mit Folk, Folk, ne, Folk, Music in den 60ern in den USA, vor allem im Raum New York und Chicago so auseinander. Und wenn man so will, kann man sagen, vor allem wegen dem Ende des Films, wie ich, wie immer, wir spoilern hier natürlich, äh, der Film spiegelt so ein wenig diese Sache was wäre, wenn jetzt zum Beispiel Bob Dylan niemals bekannt geworden wäre? Und dieser Bob Dylan, der niemals bekannt geworden ist, ist Louis Davis in unserem Fall. Äh, da kann man auch so die Parallele zielen, weil am Ende kommt auch Bob Dylan im Film kurz vor. Und äh, beide haben einen sehr ähnlichen Musikstil, hauptsächlich eine Gitarre und sehr tiefgründige Texte. Äh, und Luin ist eben eine Person, die sehr, sehr, ja, ab ein bisschen, bisschen abschreckend wirken kann, weil er meistens sehr krummelig drauf ist, er ist sehr direkt, er ist oft auch einfach ziemlich unfreundlich und auch ein ziemliches Arschloch, muss man so raussagen. Und er weiß sich eigentlich nur durch seine Lieder auszudrücken. Äh, das fällt ihm aber auch zunehmend schwerer als sein langjähriger, ja, Freund und auch Mitmusiker. Also er war früher ein Duo. Tom, ist der glaube ich. Kann es sein? Tommy oder so? Auf jeden Fall. Äh, der ist verstorben, er hat Selbstmord begangen und seitdem ist Luin noch düsterer drauf. Seine Texte werden auch immer düsterer. Direkt der Anfang beginnt in meinem Lied mit namens Hang Me, Oh Hang Me. Äh, wo es einfach darum geht, dass man ihn, ja, hängen soll, also Lewins Texte werden immer düsterer und seine Karriere bekommt auch keinen Schub und das wird sich auch nicht ändern im Laufe des Filmes, muss man so sagen, also das Ende des Filmes ist, er wird die Musik nicht aufgeben, aber er akzeptiert auch innerlich dass er niemals bekannt werden wird und dass er einfach höchstwahrscheinlich nicht genug Talent oder was auch immer hat um es zu schaffen, endlich erfolgreich mit seiner Musik zu werden ja, die Regie, die äh, Kamera, ganze Technik drumherum, ist hier nicht das Hauptaugenmerk, ist aber super gut. Die Songs wurden, glaube ich, sogar exklusiv von Bob Dylan teilweise geschrieben. Das merkt man auch, das sind tatsächlich sehr gute Folksongs. Ja, der ganze Film ist sehr rund und sehr schön, meiner Meinung nach. Vor allem die Schauspieler machen hier aber einiges aus. Oscar Isaac singt erstens super. Aber er hat auch, äh, er spielt Lewin Davis mega, mega cool. Also er spielt wirklich perfekt diesen verbitterten Solo-Künstler, der so denkt, seine Musik ist das einzig Wahre. Er ist ein musikalisches Genie, alle anderen sind dumm. Bester Charakter im kompletten Film ist El Bundy, nee, L. Cody. El Bundy ist ein Serienmörder, aber ist ähnlich, weil Adam Drivers <lacht> Charakter ist auch leicht psychisch ein bisschen... Bisschen gruselig, wenn man das so sagen will. Aber äh, also Adam Driver spielt mega gut. Allein die Tatsache, dass äh, mitten im Film ein Song gespielt wird mit Justin Timberlake, Oscar Isaac und Adam Driver, äh, wo Adam Driver erstens Mega geilen Gesangspart hat und eigentlich die ganze Zeit nur unrhythmisch ins Lied reinschreit mit sehr tiefer Stimme und zusätzlich einfach keine Gitarre spielt. Er hat die ganze Zeit die Gitarre in der Hand, aber er spielt einfach keine Gitarre. Ja, Inside Lynn Davis ist für mich vier Sterne wert und äh, einfach ein cooler Film. So, ich mochte auch die Musik. Ich höre ein paar Stücke tatsächlich sogar aus dem Film jetzt privat. Ich mochte den sehr. Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen gestört hat, es gab an manchen Stellen so Storypunkte, die fand ich ein bisschen willkürlich, so kurzzeitig. Und der Film hangelt sich eher an seinen Charaktern entlang, ohne dass er eine wirkliche Story verfolgt. Und es gibt zum Beispiel auch eine Szene, da wird äh, Johnny Five, einer, der ihn im Auto mitholt, einfach random außen nichts von so einem Polizisten mit aufs Revier genommen. Der Polizist sieht vor allem, dass da noch zwei andere Leute im Auto sitzen und er denkt sich so, ja, ich werde jetzt immer aggressiver und ich fahre jetzt einfach mit dem Typen weg. Und dann sind die allein in diesem Auto. So Stellen sind halt teilweise, kommen mal vor. Aber ja, ich glaube, vier Sterne ist trotzdem immer noch sehr gut und auch gerechtfertigt für den Film. Also ich ich mochte Louis Davis sehr gerne. Fabian... Du darfst, wenn du magst.
1: Ja, ich würde einfach mal hier dir zustimmen. Ich mochte dem eben auch sehr gerne, den Film. Äh, ich mag allgemein die Con Brothers sehr. Die haben coolen Schisch gemacht, unter anderem nur Country for Man oder Fargo oder der Big Lebowski oder auch The Ballad of Buster Scruggs, wer jetzt hier eher die Netflix-Filme verfolgt. Ähm, ja, was lässt sich zu dem Film sagen? Ich fand, der hatte... Äh, ziemlich coole Musik drin, also wenn man halt den Stil mag ähm, ich mhm. finde der hat so die Zeit ganz nett eingefangen man so sagen kann also wird alles sehr realistisch gewirkt vom Set, hat äh, mir alles sehr gut gefallen ich habe die Charaktere in dem Film sehr gemocht, ich fand äh, Oscar Isaac, Carrie Mulligan und äh, alle weiteren die mitgespielt haben, sehr überzeugend auch hier unseren äh, Adam Driver und Oscar Isaac und Justin Timberlake quasi als Trio da singen zu sehen. Outer Space. Ähm, <lacht> super unterhaltsam. Gerade weil Oscar Isaac und Adam Driver ja in Star Wars kurzzeitig danach mitgespielt haben. <lacht> Ist sehr, sehr, sehr funny. Ähm, ich finde, dieser Film hatte einen sehr, äh, sehr stimmungshaften Faktor, den vor allem äh, interessant fand. Also das schafft halt nicht jeder Film, so so eine Stimmung rüberzubringen. Ähm, stellenweise bin ich noch ein bisschen hinterher, wo ich überlege, so, warum hat jetzt genau, warum haben diese Plotpoints existiert? Ähm, warum haben sich die Cones genau jetzt dafür entschieden, diese Plotpunkte in den Film einzubauen? Denn grundsätzlich war ja ihre Idee, dass quasi, die irgendwann gehört haben, dass bei einem Pub so ein kleinen Künstlersänger äh, zusammengekloppt wurde und wie es überhaupt dazu kommen kann. Und darum spannt sich halt eigentlich der ganze Film. Ähm, ja, hat mir gut gefallen. Empfehlung an jeden, auch wenn ihr ihn jetzt nicht mehr auf Amazon Prime findet, dann sucht ihn halt euch woanders. Sowieso die Werke der Cones kann man mal alle hier so ein bisschen durcharbeiten. Das empfehle ich groß und klein und ähm, ja finished
0: ja äh, das ja also ich finde wie schon gesagt guter Film haben wir also ich glaube wir haben beide auch gleiche Bewertungen und eigentlich sind wir dementsprechend jetzt auch durch das einzige was wir eigentlich jetzt nur noch besprechen müssten wäre was äh, wir nächste Woche schauen wir könnten theoretisch jetzt einfach sagen wir gehen wieder auf Netflix weil wir jetzt auf Amazon Prime waren aber wie du wie du willst also
1: ich äh, guck mal kurz ach wir geben wir geben Army of the Dead auf der heute rausgekommen ist dann sind wir sogar aktuell unterwegs dann können Wo ist wir sogar ah, würde ich sagen der, nächste ja, Woche schießt. Hauptthema und ähm, Hauptthema und äh, Hausaufgabe verbinden, oder ja. also wir gucken mal, wie wir es machen, aber Army of the Dead Hausaufgabe, Leute, schaut ihn euch an, jetzt frisch auf Netflix rausgekommen, mit Matthias Schweighöfer.
0: <lacht> ich freue mich.
1: Also, da Jonas Internet schon heute Abend nicht mehr so wirklich gut mitmacht, sage ich nochmal, äh, jetzt auch da hier Leute von Spotify am Start sind, was geht ab Spotify? Seid ihr fit oder was? Ähm, um, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ähm, um, gebt Feedback gerne mal Instagram über oder über YouTube. So, schaut euch, ihr werdet safe einen Weg finden oder schreibt uns privat an oder schickt uns eine Brieftaube. Alles akzeptiert, gar keine Sorge. Um, ja, und das, das war's eigentlich. Vergesst nicht, uns überall zu folgen und ähm, ja, ich ähm, red hier mal ein bisschen schneller Solo-Stuff, weil wenn wir jetzt einen Dialog führen würden, wäre der komplett zeitversetzt und das das sind die Arbeitsumstände, mit denen wir leben müssen, ja. Ähm, gut, ihr schaut Filme, habt Spaß dabei, genießt eure Ferien, wenn ihr gerade Schüler seid oder wie auch immer und äh, habt einen schönen Tag oder Abend oder Nacht.